0: Politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorelma. Sinä olet onneksi täällä, koska olemme kertoneet, että Jessica Aro olisi siis studiossa, mutta hän sairastui. Sinä tulet. Mahtavaa ja tervetuloa. Kiitos. Mitenkäs tämä tietosuojapäivä on väitöskirjaa tekevällä päätoimittajalla sujunut?
1: On sujunut oikein hyvin, kiitos. Tietosuoja ei, ei ole näkynyt tässä päivässä kauhean aktiivisesti. Vaikka, tai sanotaanko näin, että sitä ei ole ajatellut aktiivisesti, mutta totta kai se on ollut koko ajan läsnä monella eri tapaa. Et kyllä aamu lähti liikkeelle internet-ympäristössä ja, ja sähköpostia selaillessa ja, ja verkkolehtiä lukiessa ja kaikissa niissä tietosuoja on hyvin selkeästi Osa sitä, mutta sanotaanko näin, että se on siellä taustalla ja niin pitkään kuin se toimii, niin siihen ei kiinnitä mitään huomiota.
0: Se on juuri näin. Studiossa on myös Jarno Limnel. Sinulla on niin kaamea titteleet alkain alkaen sotatieteiden tohtorista päättyen professoriin, että saat itse kertoa, miten sinua on, jotta tietosuojasi on myös turvattu.
2: Mä luulen, että voit olla ihan samalla tavalla kuin meitä kaikkia suomalaisia, joita nämä tietoturvat, suoja asiat koskettaa hyvin läheisesti ja... Itselläni nyt tietysti kun näiden asioiden parissa työskentelee, niin voisi sanoa, että jokainen päivä on tietoturva, kyberturvallisuus, tietosuoja, päivä, mutta sitten täytyy kyllä samalla sanoa, että tämä päivä on ollut siitä hienoa, että olin aamupäivällä tuolla hakatlon tapahtumassa, jonka Nokia järjesti ja sinne oli koottu suomalaisista yrityksistä, yliopistoista, erilaisista yhteisöistä, nohevia hakkereita yhteen kilpailemaan keskemään ja sitä kautta ennen kaikkea verkostumaan, mutta toisaalta myöskin parantamaan turvallisuutta, ja tämä on peliä ja parhaimmilleen toimii juuri näin.
0: Ja niinhän se menee, että oli se sitten rosmo, joka menee rakennukseen, tai hakkeri, joka menee koneen sisälle, niin ne on aina askele edellä, valitettavasti. No. Vaan sanoa tähän, että joo?
2: Siis haasteita on. Totta Joo. kai pitää olla realistinen ja kyllä tämä niin jatkuvaa kilpajuoksua on tietyllä tavalla erilaisten hyökkäjien. On sitten motivaatio, aktivismi, raha tai esimerkiksi valtiollinen vakoilu. Puolustajat menee eteenpäin, hyökkäät menee eteenpäin, että jatkuvasti tässä niin kilpaillaan keskenään ja tämä varmasti kiihtyy entisestään.
0: Maanantaina tuli tiedote, että yli 15 000 suomalaiseen sähköpostiosoitteeseen on lähetetty haittaohjelma. Heidän sähköpostitilinsä siis murrettiin, keskusrikospoliisi tutkii asiaa ja kyberturvallisuuskeskus ottaa yhteyttä näihin, jotka ovat kohteena olleet. Mitä kaikkea tämä uutinen pitää teidän mielestänne sisällään?
2: No, se kuvaa ensinnäkin sitä, että kun me puhutaan tänä päivänä ylipäätänsä tietoturvasta, kyberturvallisuudesta, ehkä tässä nyt käsitteellisesti on hyvä puhua tästä digitaalisen maailman turvallisuudesta, jolloin se ehkä avautuu paremmin. Kuvaa hyvin sitä, miten nämä asiat tänä päivänä koskettaa ensinnäkin ihan meitä jokaista. Me ollaan ehkä vahvemmin esimerkiksi meidän elämäntavan osalta kiinni tässä digitaalisessa maailmassa kuin monesti huomataankaan niin yhteiskunnan liiketoiminnan kuin tämän elämäntavan osalta. Ja toisaalta sitten myöskin tämmöiset ikävämmät ilmiöt, kuten esimerkiksi rikollisuus, niin siirtyy yhä enemmän, valitettavasti myöskin yhä ammattitaitoisemmin ja taitavammin sinne, missä ihmiset tänä päivänä on ja missä ennen kaikkea rahat on ja Silloin kun me käytetään näitä erilaisia palveluita, koneita, laitteita, maksetaan mobiilisti ynnä muuta, niin ne on jatkossa yhä enemmän myöskin tämmöisten ikävempien vaikutusten kohteena. Ja siinä meidän jokaisen pitää kyllä olla valppaana.
0: Mitäs,
1: Oikeastaan se kertoo myös siitä, että meillä on hirveän vähän mahdollisuutta yksilöinä tai kansalaisena tai kuluttajina, vaikuttaa siihen, että et, et meillä, on, meillä on tiettyyn pisteeseen saakka mahdollisuus, me hankitaan virusohjelmat ja, ja pidetään huolta siitä, että ne on päivitetty ja niin edespäin, mutta oikeastaan äh, haluaisin puhua tässä yhteydessä myös siitä, että millä tavalla me voidaan siinä jokapäiväisessä äh, netin käyttämisessä, niin kun, millaisia aktiivisia, millä tavalla me voidaan toimia siinä, millaisia niin kun, ähm, tällaisia valintoja meillä on, ja mä puhusin näistä enemmän eettisessä mielessä, enemmänkin kuin teknisessä mielessä, jos me ajatellaan, että teknistä on tämä tällainen laiteturvallisuus ja niin edespäin. Eettisesti me jatkuvasti kohdataan tällaisia valintoja. Yksi on tällainen, että mitä me jaetaan, millaista tietoa me jaetaan Sosiaalisessa mediassa erilaisilla foorumeilla ja, ja nykyään ajatellaan, että se on ihan, ihan ok jakaa esimerkiksi toisesta, toisesta ihmisestä tietoa ilman, että häneltä pyydetään lupaa, vaikka, vaikka henkilötietolaki perustuu siihen, että ihmisellä on itsemääräämisoikeus hänen henkilötietojen suhteen. Esimerkiksi omissa lapsissa saatetaan laittaa hyvinkin paljon ja hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja, kuvia ja niin edespäin sosiaaliseen mediaan. Niin mun mielestä nämä on sellaisia asioita, mitä pitäisi, mihin me niin voidaan itse vaikuttaa ja mitä pitää miettiä jatkuvasti. Kun taas tällainen sanotaan vaikkapa sähköpostin turvallisuus, niin se on sellainen, mitä me ei me aktiivisesti voida, voida koko ajan jotenkin... Niin kuin sitä, sitä parantaa tai, tai siitä pitää jotenkin kiinni tai ottaa se huomioon.
2: Mä oon ihan samaa mieltä ja mun oikeastaan harmittaa, kun tällä alalla työskentelee, niin kaksi asiaa. Toinen on se, että näistä asioista puhutaan yleensä hyvin negatiivisesti ja ikään kuin pelottelun kautta. Mulle turvallisuus lähtökohtaisesti aina on hyvä asia. Se mahdollistaa asioiden tekemisen, kun tehdään asioita ja osataan tehdä oikein. Toinen tekijä on se, että me puhutaan aivan liikaa, siis tarvitaan teknologiaa ilman muuta, ei tätä digitaalista maailmaa ilman teknologiaa olisikaan, mutta me lähestymistapa myöskin monesti näihin asioihin on aivan liian teknologinen. Ja kun katsoo esimerkiksi näitä erilaisia tietomurtoja, mitä meillä Suomessa on tapahtunut, maailmalla tapahtunut ja valitettavasti tapahtuu jatkuvasti, niin Voisi oikeastaan sanoa, että kyllä se ihminen siinä usein se kaikkein heikoin lenkki on. Että esimerkiksi viest, viestit on edelleen hyvin yleinen tapa levittää esimerkiksi kohdistettuja tai yleisempiäkin haittaohjelmia. Mutta sitten taas kääntää myöskin se toistepäin, että kun ihmiset ovat valppaana, kun ihmiset osaavat ikään kuin nämä perusasiat myöskin täällä digitaalisessa maailmassa, niin silloin itse asiassa ihminen voi olla vahvin lenkki. Esimerkiksi jos sinä nyt havaitset siinä, että koneessa on jotain outoa, mikä ei sinne kuulu, ilmoitat siitä asianmukaisesti saman tien eteenpäin ja silloin me saadaan viesti välitettyä ja päästään välittömästi toimenpiteisiin, niin silloinhan sinä Outi voit olla tässä lenkissä kaikkein
0: vahvin. Mitä kaikkea voi siis tehdä? Totta kai pitää olla järkevä, joka ei syydä tilinumeroosa nyt ensinnäkin tuonne mihin vaan sukututkijat ovat törmänneet siihen. Nykyään saa tietoa mahtavasti. Arkistot ovat auenneet, mutta siinäkin pitää olla tarkkana. Tämä on niin monihaarainen juttu, niin järkikäteen vaikka niitä viagra tuleekin, vaikka onko tehnyt kaikkensa. Mä saan koko ajan jotain viagra mainoksia, vaikka en ole sen ikäinen mies. Siis iso... mä, mä, mä tiedän, mä sotkin tähän
1: ison kasan asioita,
0: mutta ne tulee mieleen. Niin no siis siinä, on,
1: siinä on, mä sanoisin sellaisena nyrkkisääntönä, että verkkoympäristö on ihan samanlainen ympäristö kuin, kuin meidän todellinen ympäristö, meidän tämä fyysinen ympäristö. Et esimerkiksi se, että jos sä et ole valmis sanomaan ihmisestä, toisesta ihmisestä jotain hänelle suoraan, kasvokkain, niin älä silloin myöskään kirjoita sitä jonnekin sosiaalisen median palstalle tai tai keskustelufoorumeille, koska silloin se on todennäköisesti herjaavaa, loukkaavaa tai tai muuten vaan epäasiallista. Toinen on se, että joka kerta kun laittaa tietoa tai, tai mitä tahansa sisältöä verkkoon, jos se, jos se koskettaa jotain toista ihmistä, niin pyytää häneltä luvan, mm. ellei se sitten jotain vaikkapa kehumista, että et en mä usko, että kukaan on, on siitä pahoillaan, mutta et sanotaan, että esimerkiksi kuva, niin, niin mä oon törmännyt siihen, että tänä päivänä sitä pidetäänkin jotenkin hassuna, että mä muistan, mulla on yksi, yksi ystävä, joka, joka sanoi, että hän hän on pitänyt hyvin tiukan linjan siinä, että jos esimerkiksi Facebookissa hänet on niin sanotusti tägätty, niin hän on heti poistanut sen täkin ja laittanut viestin sille henkilölle, että sun pitää pyytää lupa ennen kuin sä tägäät, niin, niin nämä on, on jotenkin kokenut sen kauhean outona ja hassuna ja jopa jotenkin siis aikaisena ja, ja negatiivisena asiana, vaikka se on, se on ihan normaalia käytäntöä ja se kuuluisi olla normaalia.
2: Niin kyllä se hyvä perussääntö on aina, että mieti ennen kuin klikkaat. Ja on ihan samaa mieltä, että tämä, on, tiet, tämä virtuaalinen maailma, bittien maailma on tietyllä tavalla rinnakkaismaailma, kun me ajatellaan tähän fyysiseen maailmaan. Me tosin yhä enemmän vietetään aikaa täällä digitaalisessa maailmassa tai fyysisen maailman rinnalla. Mutta sitten meidän mun mielestä pitää tässä samalla ymmärtää tämä isopi konteksti, mikä on käynnissä. Meillä ei koskaan maailman historiassa ole teknologiaa kehitetty näin kiivaaseen tahtiin innovoiden, mitä me tällä hetkellä tehdään. Ja Kyllä voi sanoa, että me eletään tämmöisen ihmiskunnan teknologisen murrosvaiheen keskellä tällä hetkellä, ja tähän murrosvaiheeseen mun mielestä ihan luonnollisesti liittyy myöskin tämä digitaalisen turvallisuuskulttuurimuutos, ja kulttuuri muuttuu myöskin aina hitaasti, ja tietyllä tavalla tässä nyt vähän rakennetaan samalla yhtä lailla lainsäädännön kuin myöskin eettisten perusteiden osalta, niin me rakennan täällä nyt vähän niin kuin pelisääntöä, että miten tässä nyt pitäisi digimaailmassa toimia ja mikä on oikein, mikä on väärin ja nämä on semmoisia isoja kysymyksiä kun ajatellaan esimerkiksi, että jatkossa tuolla verkossa kun toimitaan, niin yhä useammin itse asiassa se vastapuoli ei enää tulekaan olemaan ihminen vaan se on robotti, jonkinlainen tekoäly tai muut. Miten meidän pitäisi tämmöiseen suhtautua ja mä oon täsmälleen samaa mieltä, että itse asiassa digitaaliseen etiikkaan liittyvät ja ihmisyyteen liittyvät kysymykset, niin ne tulee kyllä jatkossa korostumaan. Yle, Radio Suomi.
0: Jarno, oletko sinä viime aikoina ollut Venäjä-trollien kohteena? Pari vuotta sitten uutisoitiin, että sinä ja silloinen puolustusministeri Haaklun saitte trollien ilosanomaa runsaasti ja raskaasti.
2: No kyllä sitä, kun julkisuudessa esiintyy ja käy, käy julkista keskustelua niin radiossa, televisiossa kuin vaikka sosiaalisessa mediassa, niin... Kyllä kaikenlaisia kommentteja puolesta ja vastaan sitten tulee tietysti, tietysti vastaan ja ajoittaa myöskin tämmöistä ihan tietoista musta maalaamista. Tuossa ehkä viimeisimpänä esimerkkinä, kun olin toissa viikolla tuossa pari kerrosta alempana niin Reilu puoli tuntia sen esiintymisen jälkeen niin siitä oli TV-ruudusta sitten otettu kuvakaappauksia, jossa oli minun kasvot ja ja, ja tittelit ja sitten siihen kuvaan oli laitettu erilaisia puhekuplia ikään kuin minun sanomana, jotka nyt eivät ollenkaan pitäneet paikkansa ja niitä sitten lähtivät erilaiset anonyymit, vaikka Twitter-tilit sitten levittämään valitettavan tehokkaastikin, mutta onko se sitten trolleja, onko se jotain, joka nyt ei pidä minun mielipiteestä tai jotain muuta, niin se on aina tietysti tälle digitaalisessa maailmassa myöskin se haaste, että missä se ikään kuin toinen osapuoli on.
0: Me puhumme näistä trolliarmeijoista, joista aina tulee Venäjän mieleen ja Ukraina sen käynnisti, mutta on niitä muitakin. Eihän se Venäjän maalta tule.
2: Niin, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, kyllä me tänä päivänä me eletään niin vahvasti tietoyhteiskunnassa, tässä digitaalisessa informaatioyhteiskunnassa ja suomalainen esimerkiksi keskimäärin katsoo omaa älypuhelintansa kerran kuudessa minuutissa läpi vuorokauden. Ei ehkä nukkuessaan ja sitä useammin sitten tietysti hereillä, hereillä ollessa mutta siis kuvaa sitä, että minkälaisen ikään kuin informaatiotulvan ja erilaisen vaikuttamisen kohteena eri suunnista. On ne sitten yhtä lailla kaupallisia toimijoita, valtiollisia toimijoita tai muita, niin me eletään tämän todellisuuden keskellä ja me tietyllä tavalla ehkä aletaan meidän elämäntapa myöskin mennä siihen, että me janotaan tätä tietoa jatkuvasti eri lähteistä ja, ja, ja sitä kautta me ollaan yhä enemmän vaikuttamisen kohteena myöskin.
1: Niin, tässä on suomalaisessa keskustelussa viime kuukausien aikana on hirveän vahvasti nousu ajatus siitä, että, että Venäjä olisi jollain tapaa ainoa toimia, joka, joka on tässä tällaisessa, mitä kutsutaan infosodaks, infosodaksina. Mä itse vierastan sitä termiä, koska infosota jollain tapaa sit, äh, antaa sellaisen kuvan, että, että Suomi olisi käynnin osapuoli tai siis sanotaan Suomen, Suomi olisi sodankäynnin kohteena. No siinä sodastaan puhutaan tässä kuitenkin kielikuva, kielikuvana tai metaforana. Et, et. Ja sitten tällainen informaation vaikuttaminen, niin sehän on selvä, kuten, kuten Jarno hyvin just, just sanoi, että, että, että sitä niin informaation vaikuttamista, jos sanotaan näin karikoiden, siinä vaiheessa kun minä avaan suuni, niin minä aloitan informaation vaikuttamisen omilla mielipiteilläni, koska se, että jos minä... Sanoin sinulle mielipiteeni, niin minä yritän vaikuttaa sinun ajatteluusi. Mä sen takia olla kauhean varovainen ja, ja, ja sanotaan hyvin, hyvinkin tarkka näissä termeissä, joita me käytetään, koska se helposti kääntyy niin, että kun me puhutaan tarpeeksi paljon sodasta, niin yhtäkkiä se kieli alkaa elää omaa elämäänsä. Ja, ja vaikka, vaikka sellaista ei olisikaan tosiasi, tosiasiallisesti... Ää, Tällaista valtiojohtoista äh, informaatiosotaa käynnissä, niin kun tarpeeksi puhutaan, niin sittenhän se on. <laughs> ja sitten ihmiset alkaa varo, var, valmistautua Eikö siihen. Minä olen ihan
2: samaa mieltä, että kun käytetään sotatermiä, niin olisin siinä kyllä hyvin maltillinen informaatiosotaa, kybersotaa, kokkisotaa tai mitä kaikkea sotaa sitä tänä päivänä tässä sodan käsitteen inflaatiossa sitten, sitten onkin, äh, koska kyllä me puhutaan sitten jo hyvin erilaisista asioista, jos me aletaan, aletaan puhumaan niin kuin sodasta, sodasta vakavammin. vakavammin. Äh, ja tietysti täytyy aina muistaa se, että turvallisuus meillä ihmisillä, niin se on hyvin vahvasti tunne. Ja sanoisinpa, että tässä etenkin nyt digitaalisen maailman Yhä enemmän läpitunkevassa kokonaisuudessa, jonka keskellä me elämme, niin meidän täytyy erityisen hyvää huolta pitää tästä meidän jokaisen turvallisuuden tunteesta ja silloin myöskin tämmöinen tietyllä tavalla tarpeeton pelon liatsonta tai muu, niin sanoisin, että sen kanssa pitää olla olla varovainen, mutta toisaalta totta kai. Kyllä meidän pitää myöskin olla tietoinen siitä, että meihin kohdistuu tällä hetkellä valtiollista informaatiovaikuttamista. Meidän täytyy tunnistaa tämä ilmiö ja olla myöskin valmiina ikään kuin vastatoimiin ja ja, ja olla tässä kokonaisuudessa hereillä, koska kyllä tämä informaatiovaikuttaminen ja ikään kuin yhtenä ulottuvuutena niin sanotusti näin sodan sumuisina hetkinä, niin kyllä mä uskon, että se vaan tulee lisääntymään.
1: Joo, mä ihan samaa mieltä siitä, että, että meidän pitää myös tunnistaa olemassa olevia ilmiöitä ja sanotaan tällaista valtiojohtoista toimintaa nimenomaan. Ja tässä pitää pitää keskittyä siihen, että, että me tuodaan esiin valtion toimintaa, valtioiden toimintaa, että se sellainen keskittyminen yksittäisiin trolleihin tai tällaisiin yksittäisiin ne, netti- tai verkkohäiriköihin, niin, niin siis se, se on vähän eri asia. Et voi, olla, voi olla toimijoita, jotka on samaa mieltä Venäjän hallinnon kanssa, joka on autoritäärinen hallinto ja, ja jonka politiikka on, on hyvin... hyvin, hyvin, hyvin Sanotaan niin suoma, suomalaisen arvopohjan vastaista, mutta se ei vielä tarkoita, että siellä on, on jonkunlainen yhteys sitten niin valtion johdon ja sitten näiden yksittäisten trollien välillä. Et senkin takia ei voi vetää sellaista Meillähän Kaikkihan me resonoidaan jotain ideologioita mm-hmm. ja puhutaan niiden puolesta. Mm-hmm. Uh, Tämä on takia... tärkeä
0: asia, siis hmm. ei meistä kukaan ole puhdas. Ei,
1: ei. Hmm. ei. Että se sellainen ajatus, että on, on ihmisiä, jotka resonoivat ja on olemassa me, jotka olemme totuuden puhujia ja joilla on jotenkin neutraali suhtautuminen todellisuuteen, niin sehän ei pidä paikkaansa.
2: Se täytyy sanoa, että hyvähän on, että tämä ilmiö nyt tuodaan myöskin esille ja siitä keskustellaan ja ihmiset myöskin tiedostavat, että on se sitten valtiollista informaatiovaikuttamista tai jotain muuta, että minkälaisen informaatiotulvan keskelle me tällä hetkellä eletään ja kyllä mä itse ikään kuin korostan yhä vahvemmin, mikä voisi sanoa, että näin niin kuin professorin näkökulmasta tieteellisesti on todella hieno asia, että yhä enemmän joutuu koko yhteiskunnassa korostamaan kriittisen ajattelukyvyn merkitystä. Että kun tiedettä tehdään aina hyvin, hyvin kriittisesti ja, ja, ja kaikkeen tietoon pitää suhtautua kriittisesti, niin oikeastaan ihan sama periaate pätee läpi suomalaisen yhteiskunnan tänä päivänä, kun me puhutaan tämän informaation keskellä elämisestä, ja se edellyttää kriittistä ajattelutapaa, tietynlaista ja epäilevää myöskin suhtautumista vähän niin kuin kaikkea tietoa kohtaan, vähän niin kuin, että no miksi mä ajattelen tästä uutisesta tai ilmiöstä tällä tavalla, mihin nämä mun tiedot perustuu, ja tässä mä sanoisin, että kyllä meillä suomalaisilla on kuitenkin hyvät pohjat pärjätä. Meidän kansansivistys on varsin korkea ja me ollaan fiksu kansa, niin kyllä me myöskin osataan ajatella varsin hyvin ja sitten tunnistaa näitä ilmiöitä, joita ei saa peitellä, mutta jokainen vetäköön sitten omia johtopäätöksiään.
0: Mitenkäs vaikka omaa ikääntyvää äitiään tai toisaalta lastaa voi opettaa suhtautumaan kaikkeen, joka on vielä ehkä alkupäässä tai loppupäässä tämän kaiken hurlumheen keskellä? Kaikkea Kyllä tämä
1: kyl, 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 kyl kriittinen medialukutaito on ihan kaiken A ja O, niin. ja se pitäisi minun mielestä olla vielä vahvemmin tämän päivän peruskoulussa. Et käydään läpi ihan systemaattisesti erilaisia, ei pelkästään erilaisia medioita, vaan myös erilaisia tekstityyppejä. Osaa tunnistaa sieltä, mikä on esimerkiksi satiiria, mikä on, äh, mikä on jotain tällaista... propaganda, mikä mikä on tyypillistä propaganda tekstille, mikä mikä on mahdollisesti johdattelevaa tekstiä. Tällainen Tavallaan kirjallisuus, <lacht> erilaisten tekstityyppien ymmärtäminen ja sitten se konteksti, jossa niitä esitetään. Ja tässä on mun mielestä myös tärkeää se, että me ei kavenneta sitä moninaisuutta, jota meillä on esimerkiksi nyt tässä tällaisessa, tällaisessa hurlumhenkisessä älyttömässä niin kun, <lacht> tällainen jatkuva tiedon pommittaminen, niin meillä on tullut myös sellaisia ylilyöntejä, että että sitten esimerkiksi poliittinen satiiri, joka on erinomainen ja mun mielestä hirveän tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa, että me voidaan kritisoida vallanpitäjiä ja niin edespäin, niin sekin on sitten ymmärretty tällaisena trollaamisena. Sitten se jotenkin kaventaa hirveästi meidän mahdollisuutta, tällainen moninaisuuteen. teena että...
2: kaikki vaan kuvaa hyvin vahvasti sitä että kun me puhutaan tänä päivänä suomalaisena elämisestä tässä maailmassa niin täällä digitaalisessa maailmassa toimiminen niin se on kansalaistaito. Ihan niin kuin Johanna hyvin painotti että yhtä lailla tämä kriittinen ajattelukyky, medialukutaito, se että me osataan tietoturvan kyberturvallisuuden perusperiaatteet ynnä muuta, niin se että tämän päivän yhteiskunnassa pärjää ja niin sanotusti osaa niitä taitoja, joita tässä yhteiskunnassa elämiseen vaaditaan, niin kyllä nämä digitaalisen maailman taidot vain yhä enemmän korostuvat.
1: haluaisin sanoa vielä siitä, että viime viikolla oli, oli Suomessa tää, ää, tällainen virkamiesten kouluttaja, joka, joka sitten ää, koulutti nimenomaan tällaisen niin infosodan tai informaatiovaikuttamisen tunnistamiseen, ja hän puhu tällaisen kansallisen narratiivin tärkeydestä. Meillä oli politiikastafi raati, joka julkaistiin tänä aamuna ja siinä käsiteltiin muun muassa, muun muassa tätä kansallista narratiivia aika vahvasti tutkijoiden vastauksissa. tuli
0: tarinaa. Tarinaa, Joo. kyllä
1: nimenomaan. Siis kansallinen tarina, että et, et me voitaisiin ikään kuin suojautua vaikuttamiselta olemalla yhtenäinen kansa, mikä on sinänsä ihan hyvä, hyvä idea, mutta mut tutkijat ja itsekin kysyn, onko se mahdollista. Tänä päivänä mielestäni Suomen valtikortios nimenomaan avoimuus ja demokraattisuus ja, ja tietyt arvot, että se, että me lähdetään jotenkin kääntymään sisäänpäin ja, ja yritetään luoda tällaista keinotekeistä yhteistä tarinaa, joka on tällainen kansallismielinen konsepti, niin niin mun mielestä se on väärä tie lähte että sitten se helposti menee siihen, että, että sitä virallista Tarinaa pitää sitten kaikkien toista, ei niin, että että se on tällainen positiivinen, yhdistävä tekijä.
2: Mä en usko siihen, että meillä koskaan Suomessa olisi edes mahdollisuutta ajautua tilanteeseen, että meidän valtiojohto kirjoittaisi meille virallisen narratiivin, jota sitten jaettaisiin sinisissä kansissa ja luettaisiin tuolla välitunnilla, että tämä on se Suomen tulevaisuuden narratiivi. Mutta toisaalta mun mielestä pitää myöskin ajatella niin, että Suomella on tarina, niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa, kirjoitettiin me sitä itse tai ei. Ja kyllä mä tietyllä tavalla ymmärrän sen näkemyksen, mitä nyt viime aikoina on paljon keskusteltu, että jolle itse kirjoitat omaa tarinaasi, niin joku muu sen kirjoittaa. Mutta se ei voi luonnollisesti tulla ikään kuin top down ylhäältä alas, että joku sen sanoo, että tämä on se Suomen tarina. Vaan kyllä mä enemmänkin sanoisin, että varsinkin vielä tässä... Pienessä masennuksen ja taloustilanteen keskellä sanoisin, että nyt me tarvitaan tämmöistä tulevaisuuden Suomen ideaa. Ja sitä ei voi kirjoittaa kukaan yksin, vaan enemmänkin niin, että se syntyisi tämmöisen hyvinkin laajan kansalaisdebatin kautta, että minkälainen maa me halutaan jatkossa olla. Mitä on ylipäätänsä suomalaisuus tulevaisuudessa, jossa menneisyydessä on ollut sodat, se on ollut itsenäisyyskamppailut, se on ollut tietyt symbolit.
0: Johon liittyy paljon ja tämä meidän puolueettomuus erityisesti. Siis tämän, mutta mitä, se on, mitä se on
2: ikään kuin sitten tulevaisuudessa ja meillä on itse asiassa tällä hetkellä juuri käynnistynyt tämmöinen hanke, jossa meillä on eri, erilaisia suomalaisia iso ja me yhdessä niin kuin pyritään löytämään ei missään nimessä yhtä tarinaa, vaan suomalaisia ajatuksia siitä, että mikä on Suomen idea, Suomen tarinan tulevaisuudessa, ja tähän pohdintaan niin mun mielestä mä haluan kutsua ehdottomasti jokaisen suomalaisen
1: mukaan. Ja sit mielellään aivan samaa mieltä ja mielellään niin, että kuunneltaisiin toisiaan eikä niin, että, että niin se tänä päivänä hirveän helposti menee sosiaalisessa mediassa, että se menee sellaiseen vastakkainasetteluun ja, ja, ja sellaiseen ääripäiden huutamiseen, ja siitä ei minkäänlaista tällaista yhtenäisyyden tunnetta.
2: Meillä on vähän tämmöinen heittojen kulttuuri tällä Kyllä. hetkellä, että se on niin hirveän helppo tuolla Twitterissä reilulla sadalla merkillä heitellä ja huudella kaikenlaisia kommentteja ilman ikään kuin, että niitä mitenkään perustelee tai muuta. Ja, ja, ja tästä mä vähän, vähän samalla tavalla kuin puhuttiin aikaisemmin tietoturva että mieti ennen kuin klikkaat, niin vähän samalla tavalla, että ennen kuin postaat, ennen kuin heität ne, heittelet näitä erilaisia kommentteja, niin mieti vielä toinen hetki.
1: Yle,
0: Radio Suomi. Se on kättä tälle Euroopan neuvoston tietosuojapäivälle, jota ovat juhlimassa täällä Johanna Vuorelma ja Jarno Limmel. Saatte kohta puristaa pähkinään sen, että mitä ne digitaalisen maailman taidot oikeasti ovat. Niitä ollaan jo käyty, ei ihan vielä. Panaan tämmöinen pieni tota, psykologin semmoinen just pieni matka mukaan sitten kaikille kuulijoille. Niin me osaamme olla. Tuota... Otanpas tähän nyt yhden asian, jota ilman, en tiedä voiko näitä keskusteluja käydä. Ehkä pitäisi voida käydä, mutta tämä on tämän päivän uutinen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on siirtänyt poliittisten opiskelijan ja nuorisojärjestöjen verkojulkaisu MV-lehdestä tekemän tutkintapyynnön Helsingin poliisilaitokselle. virastosta tutkitaan, että poliisi tekee asiassa esitutkinnan, jonka jälkeen katsotaan, johtaako harkintaan. Kyseessä on val- vastamediasivusto, vai miten te haluaisitte tätä MVtä kutsua? Onko se vastamedia? Siis,
1: MV-lehti on ihan täysin valheellista. Mä en, toi vastamedia on mun mielestä huono termi, se on huono termi koska ää, se ei ole myöskään propaganda, vaan siis se on täysin valheellista informaatiota, jota siellä jaetaan. Ja vastamedia-termiin on sisäänrakennettu ajatus, että se olisi jollain tavalla. To, totuudenmukaisempaan kuin tämä niin sanottu valtamedia, Joo. joka sitten edustaa jotain elitin äh, tällaista intressiä. Ja, ja mv lehti itse asiassa mikään, mun mielestä, mun mielestä vastamediatermiä ei pitäisi käyttää ollenkaan tai, tällaista käsitettä. Mutta MV-lehti on siinä mielessä erikoinen lehti, että siis tämän päätoimittajahan on itse myöntänyt, että et, et, sen lehden uutisointi perustuu valheisiin. Et siellä ei ole edes tällaista yritystä jotenkin verhota ikään kuin jotain ää, valheellista informaatiota todenmukaiseksi. Ja, ja sen takia minua hämmästyttää, että et, et onko tosiaan ihmisiä, jotka uskoo sitä. Et mä mä olen kysynyt monelta, mä en, oo, tu, mä en ää, tunne ketään, joka lukisi MV-lehteä, totuudenmukaisena sivustona, mutta ilmeisesti heitä on paljon, mutta en ole tehnyt paljon galluppia mun lähipiirissä, en ole tavannut ketään.
2: Niin kyllä, tässä nyt käydään. Rajanveto edelleen tässä kulttuurimurroksen keskellä, että mikä on sananvapautta, mikä on suotavaa, mitä saisi olla esillä. Vähän vastaavaa keskustelua esimerkiksi käydään hyvin vahvasti tällä hetkellä Yhdysvalloissa siitä, että kun ISIS levittää hyvin voimakkaasti omaa propagandaansa erilaisia sosiaalisen median palveluita pitkin, jotka nyt pääsääntöisesti ovat yhdysvaltalaisia palveluita, niin pitäisikö näitä tilejä sulkea ja miksi ei pitäisi? Ja entä jos suljetaan, niin miten ne perustaa sitten uusia ja päästäänkö sitten jäljille ja Tämä on tietyllä tavalla, tässä haetaan myöskin vähän tämmöisiä pelialueen rajoja, että mitä mitä sitten lähdetään kontrolloimaan ja mitä ei lähdetä ja miten paljon luotetaan tähän Johanna mainitsemaan ikään kuin ihmisten omaan myöskin arviointikykyyn näissä asioissa.
1: Niin ja tässä ideaalitilanteessahan näitä sivustoja voi perustaa. Ideaalitilanteessa kukaan ei lue niitä tai kukaan ei... Klikkaa ISISin äh, propagandamateriaalia ja niin edespäin, mutta mut ilmeisestikin tällaista äh, mediakriittisyyttä ja, ja sit tällaista, sanotaan, ajatusta siitä, että olisi olemassa joku tällainen äh, koneisto, joka, joka, äh, joka pyrkii äh, piilottamaan jotain totuuksia niin kuin esimerkiksi tässä Saksan tapauksessa jossa sitten ihan Venäjällä valtiollinen media sitten lähti mukaan levittämään tällaista valhetta siitä, että siellä jotenkin pimitettäisiin tietoa, niin niin jos tällaisia, tällä ei tavallaan, näille näille sivustolle ei olisi minkäänlaista, Mahdollisuutta olla olemassa, jos, jos ihmisillä olisi tarpeeksi kriittisyyttä ja, ja tarpeeksi äh, ymmärrystä siitä, että ei ole olemassa valtamediaa, joka pimittää tietoa, on olemassa erilaisia, media, äh, erilaisia lehtiä ja niin edespäin ja avoimessa yhteiskunnassa, niin, niin tämä on, on ihan niin kuin normaali tilanne. Tämä kuuluu
0: siihen tarinaan, jota rakennetaan. Tämä, niin? tämä
2: kuuluu juuri siihen tarinaan ja itse asiassa juuri tuossa hiljattain ihmisten tykkää tarinoista ja me ei välttämättä oikein edes ymmärretä, että miten voimakas vaikutus tarinalla on ja sillä hän nimenomaan luodaan mielikuvia ja vaikutetaan ihmisen tunteeseen ja tuossa ihan hiljattain valmistui erittäin mielenkiintoinen diplomityö tuolta maanpuolustuskorkeakoulusta, jossa Majuri Ilkka Huuskonen tutkii Puuttinin mielikuvia ja siis ennen kaikkea sitä hän oli käynyt mittava aineiston läpi siitä, että millä tavalla... Ää, Presidentti Putin käyttää omissa puheissaan eläinsatuhahmoja hyvin vahvasti hyväkseen, niin kuin luoda sitä tarinaa, että eletään metsässä, jossa on karhuja sillä on hunajapurkki. Sitten kallalla. tulee sutta ja rottaa ja oravaa ja siellä käydään taisteluita, mutta karhu sitten selviää voittamana. Ja, ja, ja sen, sen tutkimuksen kun lukee, niin se sen näkee hyvin sen, että miten vahvasti voidaan myöskin tämmöistä narratiivin keinoa ikään kuin käyttää poliittisten päämäärien edistämiseen ja ennen kaikkea niin kuin tietynlaisen kansan sisäisen tarinan edistämiseen, jossa me sitten huolehditaan omasta turvallisuudesta näitä muita metsän eläimiä vastaan.
0: Jarno Limmel, sä kirjoitit blogissasi tammikuun alussa sähkökatkoksista kovat pakkaset olivat vasta tulossa. Miksi tyberturvallisuushuippu kirjoittaa blogissa niistä? Mitä tekemistä niillä on tietoturvan kanssa? Nyt me sä puhut... lähtee isolla rattaalla tai pienellä rattaalla.
2: Lähdetään sitten siitä keskiväliltä. Siis kaikkinensa, kun me ajatellaan tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa, meidän yritystoimintaa, meidän elämäntapaa, niin tämä digitaalisuus on tänä päivänä jotakuinkin kaikkialla. Ja laajasti ottaen, minä näen tämän kyberturvallisuuden, tämän digitaalisen maailman turvallisuutena. Ja kyllä se oikeastaan vielä isompi megatrendi, kuin se, että asiat ja ilmiöt siirtyy täältä fyysisen maailman puolelta sinne digitaaliseen maailmaan, on se, että miten voimakkaassa vuorovaikutussuhteessa tämä ikään kuin fyysinen ja digitaalinen maailma jo tänä päivänä on ja jatkossa yhä enemmän myöskin turvallisuuden näkökulmasta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että valitettavasti myöskin fyysiseen maailmaan voi tulla erilaisia ilmiöitä tämän digitaalisen maailman kautta, niin kuin nyt Tietenkin edelleen tutkinta on keskeneräinen, mutta ainakin osa syynä esimerkiksi Ukrainassa jouluaatonaattuna tapahtuneeseen sähkökatkokseen, niin oli sieltä ohjausjärjestelmistä sähkölaitoksista löytynyt haittaohjelma, joka mahdollisti sitten todennäköisesti, tai mahdollisesti, kun tässä tämä spekulaatio on vielä kesken, niin mahdollisti sitten tämän, tämän sähkökatkoksen ja kyllä se tänä päivänä, niin hyvin kuvaa sitä tilannetta myöskin, niin sitten taas negatiivisesti ajatellen, että riippuvuuden kääntöpuolena on aina haavoittuvuus. Mm. Ja ehkä tietyllä tavalla voisi ajatella sitten myös vähän niin sodankäynnin näkökulmasta, että ää, jos aiemmin, ja varmasti edelleenkin, niin mietittiin esimerkiksi lentokoneelle pommituskohden luetteloita, että mitkä pommitetaan, niin ehkä tänä päivänä yhä enemmän myöskin Katsotaan yhteiskuntien haavoittuvuus ja kokonaisvaikutusanalyysejä, että mitkä on semmoisia haavoittuvia kohtia, digitaalisesti riippuvissa ja tietoyhteiskunnissa, johon sitten voidaan iskeä ehkä vähän muilla to- toimin kuin niillä fyysisillä aseilla. Ja siihen mun mielestä myöskin liittyy ennen kaikkea tämä kyberelementti ja informaatiovaikuttaminen.
0: Ja tätä käytetään paljon myös Hollywood-viihteessä. Katsotteko muuten Mr. Robot-sarjaa, joka alkoi TV2? Ei. Okei. En huomattu. Ei valitettavasti. Opas, <tos> siinä on superhakkeri. Nyt niitä digitaalisen maailman taitoja. Medialukutaito käytiin jo läpi. Laitteiden käyttö, onko sillä väliä? Osaako niin ymmärtää koneiden ydintä? Vai mistä siinä on kysymys? Lukee paljon ja ymmärtää hakea
1: eri näkökulmia.
0: Onko se se ydin?
1: Mä sanoisin edelleen, että se, se ydin on sellainen, paitsi tällainen kriittinen suhtautuminen tietoon ja, ja siihen, mitä on, on Netissä. Ja sitten tavallaan mä haluaisin vielä, ennen kuin mä jatkan tästä, niin li- jatkaa sitä, mitä Jaannossa sanoi äs- äsken siitä, että, että tavallaan se virtuaalimaailma ja fyysinen maailma, niin ne ei ole kaksi sellaista erillistä ulottuvuutta tai todellisuutta. Jos ajatellaan vaikka vihapuhetta, niin sillä on ihan konkreettisia mm. vaikutuksia niin, sitten meidän kyllä. fyysisessä maailmassa. Se on kyllä. ikään kuin tullu, valunut sieltä, että ei pidä nähdä niitä. Mielestäni ne osa sitä jotenkin tätä, mitä kysyit tällaista, tällaista niin ohjenuoraa siihen, että et ymmärretään se, että ne on täysin toisiinsa kiinnittyneitä todellisuuksia, ja, 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 ja se, mitä tekee verkossa, tapahtuu tai voi tapahtua, tai se voi siirtyä myös sinne meidän, meidän fyysiseen maailmaan, et sen takia se sellainen mieti, Kaksi kertaa, mitä teet ennen kuin huudat tai klikkaat tai ää, laitat sinne kuvia tai, tai mitä tahansa informaatiota, niin sanoisin, että se kriittinen medialukutaito ja sitten se oman, käyttäytyminen, ä, oma, oman käyttäytymisen jatkuva arviointi, oman verkkokäyttäytymisen.
2: Mielestäni surullinen esimerkki tästä on koulukiusaaminen, että se voi ensiksi siellä koulupäivän aikana tapahtua fyysisesti, ja sitten kun koulupäivä päättyy, niin sit sitä jatketaan digitaalisen maailman puolella läpi vuorokauden, ja tästä meillä on valitettavankin surullisia esimerkkejä myöskin Suomessa. Sitten jos me ajatellaan näitä tietoturvaan liittyviä asioita, niin... Ehkä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta niin paljon kuin näkee näitä käytännön esimerkkejä, niin kyllä mä sanoisin, että kun edes muistaa ne tietyt nyrkkisäännöt, siis lähtien ihan siitä, niin kuin ollaan puhuttu, että vähän samalla tavalla kuin me tästä ohjelman jälkeen nyt lähdetään tuolle liikenteeseen, niin oli huono päivä, hyvä päivä, sateinen tai aurinko, niin liikenteessä pitää olla aina valppaana, joka kerta, ihan samalla tavalla kuin mennään tuolla verkkomaailmaan, niin siellä pitää olla valppaana joka hetki ja joka kerta, ja, ja kyllä me Puhutaan edelleen hyvin pitkälti esimerkiksi, kun puhutaan erilaisista tietomurroista, niin ne tehdään ihmisten kautta. Ne tehdään esimerkiksi sähköpostien kautta, huijausviestien kautta, jossa kehotetaan klikkaamaan tiettyä linkkiä tai avaamaan tiettyä liitetiedostoa tai vastaavaa. Ja ja, ja, kun katsotaan esimerkiksi kyberturvallisuuskeskuksen, Keskuksen tämmöisiä top-uhkia tällä hetkellä, mitä on määritelty kansalaisen näkökulmasta, niin siellä on siellä yksi on tietojen kalastelu. Eli esimerkiksi äh, ihmiseltä yritetään saada pankkitunnuksia tai henkilötunnuksia tai muuta informaatiota, jota voidaan sitten luvatta käyttää. Ja tämä on mun mielestä juuri sitä ikään kuin jatkuvaa valppautta, että tämmöisiin huijausyrityksiin ei, ei mene.
0: Ja Hanna tosiaan sinun päätoimittamasi lehti, sinä mainitsitkin siitä, eli politiikasta.fi-verkkolehti pyysi politiikan tutkijoilta ja alojen edustajilta kommentteja infosodasta ja kansallisesta tarinasta. Me kävimme sen jo, mutta puhuimme tuon äsken laulaneen Willi Nelsonin aikana, että se sana infosota, kun nämä vastanneetkin olivat sitä mieltä, että ei pitäisi käyttää, koska sota... Sanana oikeuttaa tietynlaisiin asioihin, mitä me todistamme päivittäin tuolla kommenttiketjuun, jos menemme hullut lukemaan jo?
1: Kyllä, siellä oli, siellä oli yksimielisyys äh, 11 tutkijan kesken, että et infosotatermi on, on huono, ja se pitäisi kokonaan unohtaa, koska se äh, sotakäsitteenä ja, ja tällaisena... Äh, Siis sota oikeuttaa monenkinlaiseen toimintaan, esimerkiksi poikkeus, valtiolliseen poikkeustilaan ja, ja, ja sit siinä on hyvin vahvasti se sellainen, mistä Janno puhui aikaisemmin, sellainen pelon ilmapiirin lisääntyminen ja, ja, ja sen lietsominen, niin mä en näe mitään syytä, minkä takia me yhtään eden, enempää tällä hetkellä lietsoa sellaista ä, pelon ja, ja turvattomuuden ilmapiiriä, kun, kun Suomessa on turvattomuus lisääntynyt hyvin paljon. Ja ei pelkästään tällainen fyysinen, turvallisuus, taloudellinen ä, huoli siitä, että millä tavalla leikkaukset vaikuttaa Ihmisiin ja, ja, ja työttömyys ja, ja niin edespäin. Sitten kun vielä tullaan, tullaan aggressiivi, tällaisella aggressiivisella kielenkäytöllä kuvailemaan jotain ilmiötä, joka on, joka on hyvin tällainen moniulotteinen ja, ja epä, epäselvä vielä tällä hetkellä. hän ei tiedetä esimerkiksi Venäjän suhteen, että minkä verran sellainen valtiollinen koordinoitu informaation vaikuttaminen, että mitä se tarkalleen on. Me tiedetään, että sitä on ja sitä kohdistuu Suomeen, mutta että mi, jonkun verran, mutta että mit, mitkä tarkalleen ne muodot on, niin äh, siellä lykyy tutkijat hyvin yksimielisiä siitä, että, että ei puhuta infosodasta. Puhutaan mahdollisesti informaatiovaikuttamisesta. Mikä, toisaalta mikä vika on propagandasanassa. Niin. Se on ollut erittäin toimiva. Mm.
0: Mitä Järno sanoo, Limmel? Rypistit vähän otsaa, kun kuulit sanan
2: Siis oikeastaan niin kuin lähtökohtaisesti kyllä meidän pitää myöskin se, se niin kuin sanoa ääneen 2016 vuoden Suomessa, että Venäjän työkalupakkiin kuuluu keskeiseltä osin informaatiovaikuttaminen ja Suomi on tämän vaikuttamisen yhtenä kohtana, kohteena ja propagandassa, mielipiteisiin vaikuttamisessa, niin eihän siinä mitään uutta ole. Lentolehtisiä on lähetetty ja tehty vaikka mitä kepposia läpi historian. Suomen pojat,
0: tulkaa tänne, täällä on pulla Kyllä. Kyllä. Mutta sitten
2: kun katsotaan tätä tämän päivän digimaailmaa, josta ollaan nyt tänään paljon puhuttu, niin kyllä meillä kuitenkin pitää tämä ilmiö nyt tunnustaa ja myöskin sanoa se että kyllä tässä tämmöinen Tietynlainen uudenlainen tavoitteellisempi ja kovempi toiminnan aika tällä hetkellä on käynnissä. Mutta samalla pitää tietysti olla hyvin tarkkana toisaalta sen turvallisuuden tunteen tunteen kanssa. Mutta se täytyy myöskin muistaa, että kun me puhutaan sodasta, niin ehkä kaikessa yksinkertaisuudessa voisi kysyä, että mitä ylipäätänsä sota tänä päivänä on. Että meneekö ajatukset helposti meillä suomalaisilla sinne itsenäisyyspäivän tuntematon sotilaselokuvaan ja että se sota on sen kaltaista. Meidän täytyy myöskin muistaa se, että läpi historian, niin sellainen, millainen yhteiskunta on ja miten yhteiskunta tuottaa hyvinvointia, niin se muokkaa myöskin sodan kuvaa. Teknologisesti kehittyneet valtiot käyvät luonnollisesti yhä enemmän myöskin tätä sodankäyntiä siellä teknologian puolella ja digitaalisessa maailmassa. Ja tämähän tietyllä tavalla vähän niin hämärtää tällaista sodan ja rauhan myöskin erottamista. Että me voidaan ajatella, että on jopa fiksumpi tapa käydä sotaa ilman massiivista väkivaltaa, jos päästään samoihin poliittisiin päämääriin, kuin mitä on asetettu.
0: Kello on sen verran. Mun täytyy sanoa teille, että kiitos. Ja Sanokaa tähän loppuun, miten te haluatte sen sanoa, mutta lähtökohtaan kuitenkin se, okei, okay, kone on kone ja saattaa olla, että robotit sylkee meille niitä kaiken maailman, mitä ne tuonne tiedostoihin sylkeekään, mutta ihminen on keskiössä. Ihmiseen se vaikuttaa, mitä sanotaan. Ihmiset käyttää näitä koneita kuitenkin vielä toistaiseksi enimmäkseen. Kyllä. Että se se mä niin, mä niin.
1: Niin, siinä pitäisi muistaa nimenomaan se, että ihminen on keskiössä. Jos me esimerkiksi puhutaan tästä EUn uudesta ä, tästä uudistuksesta niin, niin siinähän markkinat on keskiössä. Ja se on minulle vähän sellainen huolestuttava asia. Että siinä halutaan luoda sisämarkkinat ja puhutaan tietosuojasta, niin missä on, sitten, missä on ihminen ja missä on yksilö siinä. niin Pitää siihenkin suhtautua kriittisesti, että pidetään yksilö, yksilö keskiössä.
2: Niin. Ehdottomasti juuri näin. Ja sitten taas toisaalta me puhutaan myös yhä enemmän ihmisyydestä ja tästä etiikastakin, että mä luulen, että ei enää kaukana tulevaisuudessa ole se tilanne, että kysymys ei niinkään ole siitä, että mitä koneet voi tehdä, vaan mitä ihminen antaa niiden tekevän. Ja tämä on juuri sitä eettistä keskustelua, jota meidän pitää pikkuhiljaa alkaa käymään, mutta ihan samaa mieltä ihminen tämän kaiken keskiössä ja mä luulen, että on kyllä jatkossakin.
0: Kiitos ihmiset vuorelma ja, vuorelma ja Limnel, kun tulitte.
2: Yle, Radio Suomi.